0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注一本书《武士的悲哀：重文义武与北宋先王。文章来源群学书院，作者陈峰。唐宋往往并称，但是两个前后相沿的朝代，却上演了中国历史上极为罕见的一幕——文武关系的严重失衡。文人的权力急速扩张，武人的权力骤然紧缩，宋朝也因此成就了中国传统社会文治政府的典型。武士的悲哀，崇文抑武与北宋兴亡，这是一部从崇文抑武视角系统梳理北宋治国实践、揭示北宋兴亡的宋史作品。重文轻武通常被认为是北宋政治的一大特点。但实际上，北宋一朝十分重视军队和军制的建设，有宋一代养兵高达126万，为中国历史上所少见。但是在处理文武关系上，北宋统治者却表现出崇文抑武的特点，并且一以贯之地执行了160多年。崇文抑武国策的长期贯彻执行，虽然造就了北宋空前繁荣的经济文化。但是也导致了文武关系的严重失衡。十到十一世纪，北宋处在一个多国竞争的国际体系当中，内部文武权力结构的严重失衡，导致北宋无法应对多国竞争体系带来的外部挑战，并最终灭亡。五代时期，五人跋扈到了极点，历朝皇帝皆出身军阀。朝中大政操于亲信大将手中，地方更陷于大小节度使的控制之下。宋朝开国初年，社会上武风依然甚烈，将官们对文臣依然相当轻视，甚至还敢于敲诈朝中大臣。像有一代之功的大将高怀德，性情粗犷，厌烦书本文词，对来客不加礼貌。可以说，他的骨子里仍然是看不起文官的。至于另一位功臣将领王彦生，更为野蛮无礼。史籍上称他性残忍多利，尤善于击剑，外号王健儿。在陈桥兵变过程中，王彦生曾不顾赵匡胤的禁令，将没有参加政变的禁军大帅韩通一家满门诛杀。以后，王彦生出任京城巡检一职。有一天半夜时分。他突然敲开宰相王普的家门，王普见来人是王健儿，十分惊悸，只能将他请入堂中。王彦生坐定之后，对宰相大人说：“今晚巡警累了，想随便到你这儿一醉方休啊。”后周时就已经做了宰相的王普，自然是明白对方醉翁之意不在酒，而是想要敲诈索贿，但是他佯装不懂。吩咐家人摆上酒肴，最终将不速之客巧妙支走。第二天，太祖得到了王普的密奏，一怒之下将王彦生贬出京师。此事也许进一步提醒了太祖对武将的注意。面对骄兵悍将逞强、文臣猥琐吞声的现象，不仅朝中文官深为不满，太祖也从中看出了潜在的危险。武将敢于在文人面前跋扈，实际上就是漠视朝廷法度乃至天子权威的一种表现。文官受到压制，只能导致武将势力过度膨胀，使国家机构中文武职能无法保持均衡。长此以往，社会将无法得到安定，兵变也难以根绝。更何况，千余年来文人高扬的立身法宝——儒家学说。又是以维护大一统和君臣关系为宗旨的。于是，太祖皇帝在收兵权、削藩镇的同时，逐渐让文人掌管中央和地方管理权，并非常注意提高文臣的社会地位，有意在朝廷内外营造崇文的气氛。首先，太祖在朝廷中央重用文臣。当时，谋臣赵普深受信任。新朝创立伊始，就被任命为枢密直学士，参与军政大事。不久，赵普又被提升为枢密副使，与枢密使吴廷祚共同掌管枢密院。由于吴廷祚是前朝遗臣，所以他是正直，实权却掌握在赵普手中。到建隆三年（公元九六二年）。吴廷祚被外放节度使后，赵普就升任枢密使。这样一来，太祖实际上就让文臣主掌全国军政，凌驾于诸将之上。以后赵普独任宰相，枢密使虽然几度有武官出身的大臣担任的情况，比如李崇举、曹彬等，但他们的权威无法与赵普抗衡，完全扭转了五代时枢密使欺压宰臣的局面。不仅如此，枢密院中仍有文臣出任副使。乾德二年（ 9 6 4年），太祖在中书设置参知政事后，参知政事作为宰相的副职，本来和枢密副使形式是相等的。但担任枢密副使的文臣改任参知政事，实际上是有着升迁的意义。至于京师禁军将帅，更不得干涉文官之事。第二呢？太祖逐步从朝中派出大批文官到各地，以知县、知州以及通判等新职，与前朝遗留下来的五人县令、州刺史共同管理地方，又不断的取代旧官职。太祖曾就实施这个措施呢，对赵普是这样说的：“五代方阵残暴，百姓受其害，我下令选派百余名强干的儒臣，分至州府。”纵然他们都贪浊，其危害亦不及武臣一人。他说的这些话，深刻的反映了太祖对文官特性的认知和他眼中可靠文人的印象。而以后发生的一件事情，就很能说明太祖的态度了。在开宝后期，武夫出身的德州刺史郭贵被调离本地。德州呢，就是在今天山东德州市陵城区。把他调到哪儿去呢？调到行州暂管州市，就是在今天的河北邢台。中央方面则派国子监丞梁梦生来德州做知州。郭贵被调走后，他的族人亲历继续在德州违法牟利。梁梦生不留情面地把他们绳之以法。郭贵就派亲信到京师去找故旧，正得宠的禁军武官史归，图谋报复对手。史归就寻找机会密告梁梦生，说他欺灭刺史郭贵，机智于死。出乎史归的预料，太祖看了这个控诉状之后，不仅没有治梁梦生的罪，反而说了句：“这必定是刺史干了不法的事。”梁梦生真是一个清明强干的官吏。随即，他命令宦官传令中书，将梁梦生的官位提拔为左赞善大夫，继续留任德州。除了刚刚说到的重要而明确的措施之外，太祖还身体力行的注意尊重文臣，提倡官员读书。据《史籍的记载，太祖登基称帝不久。就下令扩修国子监中的儒家先圣祠庙，重新塑造和绘制先圣、先贤、先儒之像。太祖亲自为孔子及其大弟子颜回作赞文，命宰相等文官大臣为其余诸相作赞。太祖还一再率群臣幸临国子监，拜谒供奉孔子的文宣王庙。当他听说叛国子监事崔颂开始聚生徒讲授儒经之后，太祖大加赞赏，特派内侍带酒果给国子监师生。建隆三年（九六二年）六月，太祖下诏对文宣王庙行使一品礼仪，在庙门两侧竖起十六支几，这些举动固然大都是属于礼的范围。但对孔子及儒家是否行礼，采取何种礼，却往往是当政者对儒臣文士态度如何的一种标志。像五代后梁的时候，孔庙就失去了祀礼，以后虽然有恢复，却无人重视。这种礼崩乐坏的现象，正是当时武人摧毁文臣精神的反应。因此，军人出身的太祖对文宣王庙和国子监的礼遇，就是向天下去传达崇文的信息。这必然会对四方的士大夫产生极大的鼓舞，给他们带来报效朝廷的信心。太祖在早年没有受过系统的儒家文化教育，但以后呢，因为他志向远大，开始主动读书，从史籍中吸取政治经验，总结前人的成败。君临天下后，太祖更加重视读书了，经常派内侍从史馆等藏书机构中取书来看。他不仅自己这样，还要求大臣们要多读书，以提高自身素质，为天下读书人做出表率。比如他的亲信功臣赵普，原本不过是吏人出身，虽不乏谋略，然寡于学术。太祖对这个情况不很满意，就对赵普说了。卿不读书，当今有学之士不少，处于其间不有愧吗？据说赵普就听从了太祖的告诫，于是在归朝后居家阅读不错。及至他死后，家人打开赵普的书箧，竟发现其中仅有一部《论语》。后人常以此来讥讽赵普用半部《论语》治天下。但却也说明了赵普为了满足太祖的要求，不得不故作喜文好书的姿态。太祖从书本中读懂了儒学苦心孤诣维护朝廷法纪的宗旨，被儒家经典折服。他不仅愿意听到赵普等文臣发出的君尊臣卑的声音，而且希望看到武夫们的举动能够符合儒家所定的君臣关系的标准。所以，太祖在听说了国子监生徒学习四书五经之后，就对身边的人说：“现在的武臣，一当让他们读儒经，以便使这些人懂得立身处世之道。正所谓是上有所好，下必甚焉。”正是在这种氛围之下，明智的军事将领们适时的调整了自己的心态，对文官们采取了恭敬礼让的态度。其中有以曹彬最为突出。曹彬不仅为人谨慎，而且还很有政治头脑。当他看到天子有意重文的意图之后，就在与文人的交往当中，处处表现出谦卑的姿态。有关曹彬这方面表现最具说服力的事例呢，莫过于他在外出途中遇到文臣的反应。据史籍记载。曹彬虽然位居枢密使这样的将相高位，但每次在道中迎面碰到士大夫的车马，他都会主动令车夫将自己的车辆驰入路旁街巷，所谓避引车避之。这个举动在以往历史上实在是太罕见。曹斌当时的内心到底是作何感受，我们不得而知。但是可以肯定的是，这种极端化的现象正是产生于宋太祖实行崇文抑武政策的背景之下，也就不难理解。当尊严与荣誉在与利益和前途发生冲突时，生活在专制君主集权制度下的现实主义者可能采取的行动，通常便是压抑前者而保护后者。因为自等级分封制从秦汉消亡之后，包括文臣武将在内的上层官僚就失去了赖以相对独立生存的采邑空间，只有完全依附于专制皇权。作为一个明智的军队首脑，曹彬自然会审时度势，苦心孤诣地塑造崇文形象，以取得太祖的信任。真是此一时，彼一时。武人们为所欲为的岁月痕迹还清晰可见，可忽然间，宋家开国天子已经将文官推到了社会前列。于是，在新兴重文的世风熏染之下，一个有才华的世子也开始抛弃了前不久还令人鼓励的以战斗博富贵的理念，而愿意将一番政治热情投放于文臣的角色之中。太祖一朝。作为选拔文官的主要途径，科举考试制度，也不出五代以来的寂寞境况，逐渐受到朝廷的重视。建隆二年，也就是太祖登基后的第二年，朝廷遵循旧制举行了科考，仅录用进士十一人。这在当时并没什么影响，但此后随着崇文义务局面的初步显现，录取举子的人数逐渐增加。开宝中，进士和诸科中举者已达100多名。开宝三年（公元970年），太祖在录用正式合格科考者之外，又下特旨，赐106位曾经参加过15次科考的落地者进士、诸科出身，由此而开两宋科举特奏名的先例，扩大了录用文官的数量。此外，在开宝五年（九七二年）闰二月举行的礼部科考结束之后，太祖亲自在宫内讲武殿对众举者进行询问测试，然后才予以放榜。第二年，太祖因举子们状告考官不公，再次在讲武殿亲事，于是就形成了殿试常态。太祖亲自主持殿试，显然在世人面前做出了礼贤下士的姿态。也向天下人传递了朝廷重文的信息。如此一来，中举入仕的文臣都成了天子门生了，他们的荣耀感自然非昔日可比。据宋人的记载，太祖在世时曾在宫中竖有石碑，令后世继承者跪读。碑文的内容主要有三条：第一，保全后周柴氏子孙。第二，不杀文臣士大夫；第三，不加农田赋税。有关这三条戒律中的其一和其三，我们姑且不论。其中的第二条，正反映了太祖对文官的爱护。应当说，这个戒律以后确实得到了遵守。到开宝九年（九七六年冬）冬十月，太祖驾崩，大宋的统一事业已近尾声。除了盘踞河东中北部的北汉小朝廷尚富隅顽抗外，广大南方的异性政权大都歼灭。仅存于浙江地区的小盟友吴越，也已经做好了入朝献土的准备。这些赫赫武功，虽然可以使太祖跻身为有为天子之列，而卓然鹤立于中唐以将近200年间的人君之上。但最让赵匡胤自豪的，恐怕还是他在重新恢复君主集权方面的功业。他与身边亲信智囊们，通过后神废私，实施了一系列方针政策，乃至采取了一些残酷的手段，终于将危害帝国最大的内部军阀称雄的问题解决了，使以往敢于犯上作乱的桀骜不驯的悍将，转变为谦恭谨慎的武官。与此同时，将治理国家行政事务的职权交还给文臣们，并提高了他们的社会地位，恢复了士大夫们失落百余年的自尊和荣誉。经过17年的整合调节，昔日重武轻文的世风被逆转，崇文的观念在社会上逐渐形成。如此一来，官僚体系内，文官与武将两大集团的力量大体趋于均衡，从而保证了凌驾于他们之上的地位的稳定，进而使依赖君主集权维系的统一帝国获得巩固。这实在是一份丰厚的遗产，足以令赵匡胤安详地闭上双眼，无愧于皇室后裔了。